0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。哇，现在真的是非常非常的热哦！今年暑假，台湾。感觉上，这个高温就是一直往上走，而且呢，国外的热浪侵袭让台湾终于也感受到所谓的“类热浪”。这个热浪很可怕耶！就是最近在跟大家分享这个天气的时候，才发现这个热浪的定义它是有标准化的，在 WMO 哦，这个是世界气象组织里面它的规范是要高于你这个地区此时的年平均温度五度，然后连续五天。哦，才能够达到热浪的标准。那以台北市来说，如果比如说我们在七月份左右、八月份左右这个天气，呃，平均温度假设是三十五度，也就是要四十度。连续五天才达到热浪，天哪！你可以想象现在那些欧洲真的是没有水深，但是真的在火热里面吗？非常非常的可怕，简直难以想象。而台北呢，呃，虽然没有达到热浪，但是也是类热浪啊，很可怕。这么热的天哦，每天都觉得很疲倦，然后呢，晚上好像也没有睡得很好。最近我听到很多的朋友，不分大朋友小朋友，都在讲睡不好，很容易醒。这个睡眠不足其实真的是蛮严重，你不要觉得哎呀，暑假反正孩子不用上课。可没关系，让他睡晚一点嘛。晚上要是睡不好，没关系嘛，白天补眠嘛。今天我们要请专家来跟大家讲，这个睡眠可是非常非常的重要。那今天邀请到的这位来宾哦，好开心哦，因为呢。我也是他的听众，哎<笑>、欸，大部分都是人家说，哎、欸，我是你的听众，但很少会有人说，哎、欸，我说我是你的听众。这位哦，在 podcast 界哦，真的是他们具有非常非常应该怎么讲，就是在专业的这个心理学的分享方面，讲到他们大概就是第一品牌了。让我来欢迎的就是 podcast 节目，哇塞，心理学的主持人蔡宇哲老师，他同时也是哇塞心理学的创办人。对，欢迎宇哲老师。
1: Hello， 同文你好，各位听众朋友大家好。我是宇哲，今天很开心可以来跟大家聊聊我最喜欢的一个知识领域，就是怎么样睡得好一点
0: 。<笑>为什么最喜欢这个领域？
1: 我大概是从大学就开始在研究睡眠，嗯，那在研究的过程当中，其实你越来越觉得说，我真的是研究对领域，你知道吗？因为你每天都要睡觉啊，<笑>嗯，对啊。然后随着我们的年纪的成长，你开始有小孩了、嗯，所以小孩的睡眠很重要啊。嗯、那年纪成长之后，睡眠也会产生一些变化。嗯、还有您刚刚提到的很热的时候、欸，对，其实研究真的有发现，我们人必须要处于比较低温的状态，对，你才会睡得比较好。像亚洲有一些研究，他发现大概在室温26度左右，嗯，他的睡眠品质才比较好。嗯，对，所以我们通常会建议，如果你的环境真的是太炎热的话、嗯，你会需要先想办法去把这个炎热的问题处理掉、嗯，哦，通风啦，或者是你找一些比较方便的一个降温的工具，嗯、不然太热的情境底下，真的会让你的睡眠品质不好
0: 。嗯，哎、欸，我们的节目叫家庭经理人哦，也就是说呢，听我们这个节目的人，大部分呢可能都是爸爸或妈妈。嗯，哎、欸，我要讲的就是说，你可能呃会觉得我们今天要讲的就是。睡眠不好对小孩子的影响很大，确实，因为成长。呃，的时候呢，其实睡眠分泌的这个成长激素、嗯，尤其是要睡对时间，这个生长激素是很重要的。呃，另一方面，可能也会影响到他们的学习力、记忆力。但是我还是要请大家跟我一起记得这件事，就是睡眠不好，不是只有对小孩有影响，对大人也有很多影响。<笑>像我们现在就常常很忙，熬夜，甚至是有人熬夜追剧啊，你知道，就是我熬的不是夜，我熬的是自由的那种感觉，<笑>其实都会有影响。所以今天就是想要请这个宇宙老师来跟我们好好的把。睡眠这件事情对我们有多重要？来讲一下，我们可能会从睡眠的品质、睡眠的时间长短，还有规律这方面去呃分析研究。那但是当然，回到蔡宇哲老师自己本身的专业领域哦，呃，你是心理学博士，对，好、呃，哎，那个跟大家讲一下，其实大家听到心理,心理、心理，或是你看到电影里面国外演这个心理医师，呃，其实台湾有两种。心理师对不对？嗯，一种是
1: ，一种是智商心理师、嗯，另外一种叫临床心理师。嗯
0: ，所以差别在什么地方？
1: 其实他们最后他们所服务的对象其实都很类似，只是一刚开始的时候，嗯、他专业训练临床心理师会比较偏向是在医院里面，嗯、哦，像在失智症啊，像在血液肿瘤科或者在精神科。嗯、那智商心理师一刚开始的训练会比较偏向是在一般大众，哦、婚姻之商啊，嗯、或者学校的辅导老师。嗯嗯哦、不过这一这两类的心理师，等到他练到很高等级之后，嗯、大概都不会有太大的差异。<笑>
0: 对，但是呢，一般如果你在分辨上，你很简单的分辨，就是你到医院去挂号看得到的，它就叫做临床心理师。大部分。那所以其实心理学在学习的时候，你当时其实必须要去学到，比如说像睡眠就会是你的一个领域其中之一，它是会去讨论到一些生理跟心理之间的反应，对不对？
1: 对，我觉得睡眠很有趣的地方是我们通常会觉得它是一个生理的行为，嗯，好像是在台湾，其实台湾睡眠医学学会当中，大部分的会员都是医师，啊、嗯，因为大家睡不好也都会去找医师嘛。嗯、可是呢，我们一般人睡不好，大部分第一个心理因素，因为压力嘛，或是情绪的因素，或者是他行为的调整。好、哦，比方说他应该要规律的时间睡觉，可是他偏偏有的时候早睡，有的时候晚睡。好、哦，那这种作息不规律，就容易会造成让他的睡眠品质比较差，或者是他该睡的时候睡不着。嗯，好、哦，所以我们一般人大部分会睡不好的情况，其实不是生理因素。是心理跟行为因素，嗯哦、所以心理学在这边的角色就蛮有趣的、嗯哦，因为大部分的机制是生理跟神经的机制，可是大部分的治疗，我们必须要透过心理跟行为的治疗
0: 、嗯欸，那比如说像睡到自然醒，很多人都说，哦，我的希望就是能够睡到自然醒，那，呃、要上班上课很难睡到自然醒哦，嗯、大部分都是闹钟醒，那这两种到底有什么样的差异呀、啊？
1: 其实我们会觉得闹钟醒，它有一个不好的地方是，大部分你靠闹钟把你唤醒，你会中断在某一个睡眠阶段，所以你醒过来的时候呢，你不容易让自己很快的清醒，哦，你会觉得说啊，现在几点了？那发生什么事了？或者是有这种突然吓到的感觉。那如果是你是自然醒的话，那么你的睡眠你就会刚好完成一个周期，哦，因为我们在睡眠当中，它并不是一成不变的。我们睡眠里面，它会有两种截然不同的睡眠状态。一种我们把它称为是比较安稳的睡眠，那另外一种呢，我们把它称为是做梦的睡眠。嗯，所以你有两种不同的状态交替变化着，一直在变化。好，所以如果你是自然醒，你多半会在这样子的一个周期刚好结束的时候刚好起来。好，所以自然醒的状态，你醒过来，你就会觉得精神饱满。你不会有刚刚我们前面讲的那种闹钟起那种，哎，突然吓到，嗯，那不知道发生什么事那种情况，嗯，哦，那也因此你精神会比较
0: 好，嗯，哎，有一个说法说九十分钟是一个周期是吗？这个大概念是对的，不过呢，嗯
1: 、因为每一个人的一个周期，他会。不一样哦，因为有的时候、哦，比如说你今天可能九十分钟，明天呢你可能八十五分钟，后天呢你可能一百分钟，嗯，哦、嗯，所以我们通常不会推荐大家用九十分钟去定。定说刚好一，哎、啊欸，我有一段时间
0: 就是因为看了那个国外的研究，就是、研究就说呢都是用这个一个半小时、九十分钟，或是有人说是三的倍数，呃，三的倍数比较难，因为三不再就六就九，所以他就说你用六，呃，可以往前一点五，或是或是怎么样去算，然后我就有按照那个方式去去调整哦，但是就不晓得，想说每个人都不一样，还有另外一方面就是说，呃，比如说睡眠，刚,刚有讲到做梦或非做梦哦，那。做梦是不是就代表你睡的品质比较差？所以没有做梦的睡眠品质是比较好的
1: 。其实这个又是一个很有趣的议题。嗯，其实，在睡眠当中啊，你只要经历到我刚刚讲的那个做梦的睡眠，哈、嗯，我们专用名词叫快速眼球转动的睡眠、嗯對對對。你只要在那个睡眠阶段呢，你把它唤醒，其实你都会觉得你有做梦。所以也就是说，我们每个人每天其实都会做梦。嗯，差别就在于，你如果要记得你有做梦的话，你必须要在做梦当下，或者是你刚做完梦、嗯，你要稍微清醒一点，你要醒过来，你才会记得、嗯。那如果你没有醒过来，你又回到我们刚刚讲的安稳睡眠的话，嗯、那这个梦就会被洗掉了，你就不记得你有做梦。哦，换、哦、句
0: 话说、哦，有的时候我记得有做梦，是因为我刚好是在那个醒过来，醒，所以我们常会觉得说，哎、欸，好奇怪，好像总是在那个。快天亮的时候特别容易做梦
1: ，我们大部分都记得最后一个梦，
0: 前面可能已经做过好几波了。对<笑>原来是这<笑>样，哎，真的不知道，哎，好有趣哦
1: 。所以您刚刚提到的，很多人会觉得说，哦，做梦让我睡不好
0: ，或者是做梦好累哦。对，其实刚好是相反哦，
1: 其实因为你睡不好、哦，所以你才记得有很多梦。哦、oh, ，对，因为你要记得做梦是你要有醒过来嘛，对不对？ Uh, 你如果一路都没有醒过来，你最有可能就记得最后一个梦。Uh, 哦，可是如果你说哎，一醒过来一点点，醒过来一点点，那这个梦就会进入你的记忆系统。啊、uh, ，那你醒过来就是哦，我昨天做很多梦。Uh, 哦，所以其实是因为你常常醒过来，因为你睡不好， uh, 所以你才记得很多梦。Uh,
0: 所以确实，如果有人说他从来就没有做过梦。那代表他真的都睡得很好，就是,是哇，真的。那还有我妈妈，我妈妈因为年纪比较大，她现在都要吃安眠药。她说她以前都会做梦，自从吃了安眠药之后都不会做梦了。这个是不是也是也是一个就是睡得比较深沉，或者是相关的一些关系呀、啊？
1: 对他一个可能性，就是因为之前睡眠品质比较浅，嗯、那他就会很容易出现我们刚刚讲的，他、嗯、做完梦而醒过来，所以他会记得做梦。所以有服药有可能让他睡得比较连续一点，就不会中断对对对。那另外呢，也是要看他药物的种类是哪一种，嗯、因为有一些药物他会去抑制我们刚刚提到的素眼动睡眠、嗯。哦，如果是这一类的药物，它可能的确就比较会就是反映出来是比较少做梦
0: 。嗯，哎，那你这样子长长时间的。研究睡眠哦，你自己应该很重视睡眠吧？当然，啊、你我全家
1: 都要睡得很好才行。哎、欸，那
0: 好，那你告诉我们睡得好是怎样？把定义告诉我们。你们家的定义是什么
1: ？睡得好，第一个你，你你要是自然醒，所以很多人就没有办法符合。因为对我们来讲，你为什么会需要闹钟唤醒？一定是他在你足够的睡眠时数当中就要叫你起来，你还没睡饱，你就要起来。嗯，对吧、嗯？一般我们人体，如果你已经睡足够了，你就会自然醒，因为它跟我们的生理时钟，还有跟我们的睡眠债务哦，这两个生理系统它是相结合的哦。哦，所以我们会认为，如果你是一个睡眠充足、一个稳定的人的话，嗯、其实你都会自然醒
0: 。可是有一些人真的很恐怖哎、欸，<笑>我真的有一些朋友，他是你不叫他，他可以睡到，就是可能晚上十一点睡到隔天下午三点都可以的。
1: 对，那这一种通常我们会认为他要嘛，他其实是有睡眠债务，也就是说他前面可能欠了很多睡眠债、嗯，就是他没有睡得很足够、嗯。那他刚好这个时间他有时间去把它补起来、嗯，这是一种可能、嗯。那第二种可能是他有可能其实平常也都睡很多，嗯、可是他的睡眠品质不好。那这种有一种例子，我们称它为睡眠呼吸中止症。嗯、哦，那这个很多中年以上的男性其实都会有、
0: 嗯。有，我家就有一个很恐怖的睡眠呼吸中止症，好吵哦。<笑>那这一种表
1: 现出来最典型的是，他睡很长，可是睡很浅。对对对，睡再多也不够。嗯、哦，所以像这一类的，他就会展现出您刚刚讲的那种样子。嗯
0: 哎哎，可是我好难想象你们全家都自然醒。你有两个宝贝啊，我知道，他们不用上学吗？要啊，可
1: 是其实我们家的两个小孩，八点半就关灯了
0: 。你说晚上八点半吗？
1: 所以他大概九点就会睡着了。像我大女儿小一，她要生小二、欸，她大概九点就睡觉了
0: 、欸。等一下，好可怕。然后早上呢，他几点会自然醒？他
1: 早上，他早上大概六点半、七点就会醒了。
0: 所以，如果他九点以前就睡着，他是可以六点半、七点半就自然醒可以啊
1: ，所以我们家的小孩都会在家吃完早餐再去上学。他可以在那边安稳的吃完早餐，<笑>然后慢慢的去上学
0: 。好，所以这样算起来，他们睡到应该有你看九， 9, 我们算八点半到六点半呢、嗯，有睡到差不多十个小时
1: 。因为在国小的孩子，哦、他大约是需要十到十二小时，没有错。哦，嗯
0: 、那你呢？
1: 我自己现在大概是睡六到七小时
0: ，那你是几点睡
1: ？我大概会在十点半、十一点左右睡觉，然
0: 后早上一样六点多你可以自然醒。
1: 对我也是，大概是六点半、七点会醒、哦。因为年纪比较大了，所以我会受光线的影响会比较强
0: 。哦嗯、对对对,对，所
1: 以我的光窗帘如果稍微透光进来，嗯、其实我就会会比较容易醒过来
0: 。哎、嗯，我我我最近哦有,有一个很可怕的状况，就是呢我的闹钟。在闹钟响前五到十分钟，我都会自己醒来。哇！然后我就觉得很可怕。照你这样讲，其实应该还不错吧？就是、嗯，可是我就觉得我是不是老了？因为好像只有老人才会自然醒。以前都觉得只有老人才会自然醒，现在听起来不是。那有可能就是我那一天可能有睡饱，嗯、所以我就自己醒。还是说有没有可能心理压力也会造成你会自然醒的这样的状况
1: ？对，会有两种可能。像我的话，睡到饱。我就会自然醒、嗯，没有错。还有另外一种可能，嗯、像这几天因为我很忙，嗯哎、所以我白天我都要惦记着，哎，我明天我要去搭很早的高铁。对对对。那这个时候呢，我的睡眠其实会变浅哦，哎，因为你惦记着什么事情、哦，那这样子我也常常就会在闹钟响之前就,就会自然醒了。对
0: ，所以这其实算是一种压力啦。对，所以我们说压力会影响睡眠，确实也是真的
1: 。没有错，一定会，嗯、而且呢、嗯，它通常是你。你以为没有压力、嗯，但其实是有的
0: 。嗯，好，那接下来啊、哦，我其实是真正的有感受，因为我最近这两年哦，这两三年因为太忙，我真的都睡很少。那我那个睡眠的时间，有的时候真的是一天只有四个小时。哇，哇你知道很多医生听了都说不行不行，你这样不行、嗯。那我觉得这段时间以来，我倒没有，我没有说句实在话，我没有觉得自己身体的。呃，健康有什么样的影响？比如说，呃，比较没有精神呐、啊，我真的还好，但是我发现我记忆力变比较差。所以，呃，我们今天的主题之一就是睡眠不好真的会影响记忆力，这是真的吗？
1: 对啊，其实现在有非常多的实验，包含动物实验跟人体实验，嗯、越来越清楚睡眠对记忆之间它扮演一个很重要的角色。嗯，如果我们用比较简单的比喻的话，其实我们人白天会学到很多事物嘛，嗯、那学习对我们大脑的影响，它会产生一,一定的那种睡眠不大脑网络系统的那种活跃。那晚上的时候呢，他们发现。在睡觉之后，特别是深沉睡眠、嗯，你白天所活跃过的那一些大脑的网路、嗯，它会重新再演一次、嗯哦，那重新再演一次，为什么要重新再演一次？因为呢，它要确定白天哪一些讯息、哪一些资料是重要的、嗯。那它再演一次呢，它就会在大脑当中做一个我们称它为固化、哦，就是白天你本来的东西是暂存着、哦，可是晚上它就会把它。变得比较凝固， oh, 哦、就理解就把它变成长期记忆
0: 。哦、oh, ，对，所以长期记忆是要靠睡眠的时候来做的。对，其实很多实验发现我，我一直背，我一,直背我一直背，一直背，一直背，一直背，其他都只是暂存的。对。我要好好睡，他才会记到里面这样的这个、意思吗？没
1: 有错，其实心理学家做过类似你刚刚讲的实验、哦，他找了一群人，就是让他一直背，一直背，一直背。对，接下来有一段时间让他们休息，就不做事，哦、或者是让他睡觉。对，结果呢，发现如果他要睡觉的话，起来以后考试他考得比较好、哦
0: ，他记得比较多。哇，睡觉好重要哦！
1: 对，哎
0: 呦，那所以一天睡满八八小时，我们常听到这个词，它是真的需要睡到八个小时吗？一般人当然，你说小朋友有的是需要更多的，嗯、对不对？嗯嗯、那呃，但是如果是成人的话，是不是真的要睡到八小时？
1: 成人我们一般建议的范围是七到九啦、嗯，因为这个会有个体差异，哦、嗯，有有些人可能是七小时就好了，但有一些人可能会稍微多一点点，嗯、那这个差异也会跟年龄有关，哦、嗯，像我比较年轻，大学的时候，那个时候我可能就要睡八个小时、嗯，可是现在呢，可能七个小时我就会自然醒。哦，所以我们大概会抓，就是以七小时为合格线啦、啊。哎、嗯嗯嗯欸，那七小时大概就是你的大脑，然后你身体需求，嗯、你的情绪恢复需求、嗯，大概就通通满足了
0: 。那如果是青少年时期呢？
1: 青少年时期呢，我要特别提醒大家，其实国外的非常多的专家、嗯，他们回顾很多资料都发现，特别是青春期、哦、就是我们的国高中、嗯，国高中生，他们平均只是需要九个小时。嗯，换句话说，他们建议每天要睡八到十个小时、嗯，就比我们成年人多一个小时的概念。對對對欸、可是呢，其实台湾的青少年。哦，大家如果家里有这种国高中生、嗯，你可以看一下他们睡几个小时
0: ，一定不到的、啊。对，非
1: 常少、嗯。哦，甚至我之前我曾经去一些高中演讲，帮他们上课、嗯，我有问他们，他们记录下来就是六个小时。嗯，所以你看他们只睡六个小时，可是专家建议最少要八个小时，所以差两个小时嗯。嗯，哦，所以也难怪很多高中生他们在上课的时候就很容易睡着。嗯，因为他们困睡度实在是太高
0: 了。那他们都说好，那我们就周末来补。可是睡眠是补不回来的，对不对
1: ？对，其实第一个就是研究也发现，虽然你用。两三天的时间去补，可是从我们刚刚讲的一些行为的测验，好像是做注意力的测验，他发现你补了三天，其实都还补不回来。嗯，你行为上还是有那种睡眠不足所产生的缺损。好，这是第一个、嗯嗯。那第二个呢？补眠也要看你怎么补法哦。嗯嗯、因为我们通常会遇到的，就是你周末我就睡到中午，甚至睡到下午，嗯、对不对、嗯嗯？那后来呢？其实又有研究者发现。如果你这么补眠的，然后会产生一种我们称称它为社交时差，嗯，哦，社交时差的概念就是你周末，你礼拜五你就特别晚睡，那礼拜六。跟礼拜天你就特别玩醒，对，那这就很像是我们从台湾然后飞到一个跟我们台湾时差有三四个小时的地方嘛、嗯，对不对？哦，你就这两天飞去那个国家，然后两天后你再飞回来，哦，所以我们就叫它社交时差。嗯，那这就造成了我们把我们的生理时钟把它弄乱的这样子的一个状况。嗯，好、哦，那研究也发现，如果你社交时差越严重，哦，换句话说就是你不眠。补的越严重的话，那其实跟你的身体、跟你的肥胖、跟你的心血管疾病都会产生关联
0: 关连。连青少年都一样吗？对，因为它其
1: 实是累积性的。嗯、那青少年呢，这种社交时差越严重，它又会出现一种现象，嗯、就是它等到礼拜一的时候。嗯他会特别没精神、嗯哦，所以为什么很多人会说 Monday Blue 呢？嗯、Monday Blue 一部分是因为啊，我要上班了，所以心情不好；另外一部分，如果他有社交时差，就是周末都在狂欢的话、嗯嗯，那他没有办法很快地把他的作息再改回来，嗯哦、所以他礼拜天晚上到礼拜一，他的睡眠就会比较差
0: ，哦哦、所以就
1: 会特别 Blue。
0: 嗯，哎、欸，所以这个呃，青少年时期有时候真的是蛮难的。比如说，就像暑假，现在暑假哦，我看我我女儿，呃，我有两个孩子，一个是现在要上高一，然后一个是跟跟你们家小的一样，小一生小二、哦。我刚听到你这个每天这个睡十个小时，我真的太汗颜了，你知道吧？<笑>我家儿子啊，尤其是暑假的时候，那个作息就大乱。上课的时候还好，那暑假作息大乱呢、欸，真的是每天都很晚睡，可是早上。还是会早起，因为爸爸妈妈要上班，要把他们挖起来送去。<笑>哎，现在学校，我我们学校是有给，就是开这个类似像夏令营的课，可以让孩子送去，但他也是要一样早起，可他又变得晚睡。那青少年就更不要讲了。你看，像现在、哦，因为他他就放暑假没事干，每天每天我们出门的时候，他都一直在睡，我都不知道他到底是什么时候醒来的，<笑>你知道，就是他晚上我也搞不清楚他到底什么时候睡觉。呃，这个影响，呃，因为刚刚有讲睡眠是补不回来的，那有没有什么研究是显示说，如果比如说以孩子、孩童时候、儿童或是青少年，他们大概呃有有多长时间，持续多久的睡眠是没有达到这个呃希望的标准的？比如说八到十小时，呃，多久的时间，他们可能就会出现一些什么样的变化在各方面？
1: 其实我们会所说，你睡眠不足产生的变化，多半是当下的、哦。比方说你应该要睡八个小时，可是你今天只睡六个小时，所以你在睡六个小时的状态呢，你今天的那一些反应啊、记忆啊就会比较差。那这种六个小时，如果你一直持续、哦，比如说今天、明天、后天对对对连续都六个小时，那你这种变差的情况会慢慢慢慢恶化。哦，好，那另外一个大家可能会担心说，这会不会造成永久性的影响？哎
0: ，对对对，
1: 对，那以目前的研究发现，嗯、至少在孩子身上是不会。嗯嗯哦，可是呢，你这段时间你你还是不能持续太长。对，哎，那如果孩子一般都是寒暑假、嗯、哦，这种一两个月的情况底下、嗯，那等到他快开学的时候，我们就要给他一些很好的方法，把他调整回来。好、嗯哦，那这样子至少他开学之后会正常一点啦。嗯嗯、哎，所以其实人体它有一定程度的弹性、嗯，哦，只是这个弹性我们要善用，就是不要这样随便乱花啦，嗯嗯、哦，因为随便乱花它可能会影响到，比如说它可能。影响你的健康，那影响你的健康，它可能又会反过来让你的睡眠变得不好。完、嗯、了、哦、到这种地步，它可能就会进入一个恶性循环的地步。嗯，
0: 嗯所以刚刚我们讲到的，可能都是跟它的呃健康上面是直接有所影响。但是其实睡眠不好，另外一个很重要的，会影响到情绪。对，好、哦，那呃。很多人说青少年，我自己觉得青少年就是一座行走的火山，就是你不知道他什么时候会爆发。<笑>那但是其实加上台湾的青少年时期。学业压力真的又比较大，哦，所以睡的又比较少。我觉得这根本就是双重的影响，又有荷尔蒙的压力，又有又有这个呃，实际上的这个呃，这个就学呃成绩的压力，睡眠的少又造成另外一种压力，所以让他们的情绪不稳定，其实是呃非常高涨，常常情绪都在一个很高涨的情况。那如果我们单就睡眠跟情绪这两个之间的相关联，应该有很多研究数据，对不对？
1: 对啊，因为他的观点非常的直接。嗯，刚刚您提到的，就是青少年的时候这种行为混乱的情况，嗯、因为啊，大家都会有那种预设立场，说啊，没没办法啦，因为他青春期，他就荷尔蒙嘛、啊，才这样。<笑>但是呢，其实青春期是一个影响没有错、嗯，可是你睡眠不足，它是另外一个叠加上去的影响。嗯、好，比如说有研究发现，如果这些青少年哈，就同样在青春期哦，他困睡程度越高，他白天会产生那一种，比如说违反校规。打人哦
0: ， oh. 这种
1: 坏行为的比例就越高
0: 、oh. 哦、他
1: 会直接跟他的睡眠困睡的情况有关、嗯。还有另外一个，其实更让父母亲担心的是，同样是青少年，他的睡眠时数，只要他一天睡不满六个小时的话，嗯、他自伤伤害自己的风险是比睡得足够的那一些人还要高三倍。好、嗯嗯哦，也就是说。他睡不好，他就很容易会忧郁、嗯，然后他就会出现那种伤害自己的行为的风险、嗯哦。那另外呢，其实在国外，国外他们还有去调查很多，包包含是他进行危险行为啊，好、嗯，比如说驾车啦、嗯、喝酒啦、抽烟呐、啊、这种危险行为、嗯，这个比例也都会在睡眠不足的情况大幅度的上升
0: 。嗯欸、其实哦，因为老师是专门研究呃这个睡眠的心理学专家。我我我有一个有一个这个困惑，其实也不是，就是我觉得它真的就是互相两面都是影响，很难讲哪个是因哪个是果。但是真的觉得睡眠跟情绪，或是睡眠跟忧郁之间是有非常非常紧密的关联性。像刚刚您有讲到就是，就说呃，以小朋友来说，青少年来说，如果他睡眠持续的不够的话，他其实忧郁的比例会增加。但其实很多忧郁症一开始。就是你还不知道你有忧郁症的时候，最早出现的其实就是睡不好。是，所以这个这真的是很紧密的相关呢。哦、嗯，
1: 对，其实忧郁症的研究，它现在慢慢走向于以前通常会觉得说失眠是忧郁的一个症状。对
0: 、嗯、对对对
1: ，对但但是现在开始会分开哦，它有可能是独立的、嗯。对，换句话说，你有可能是先失眠，而这个失眠的原因又造成了。你会出现忧郁的情况，它变成是两个独立的一个项目。以前你看，以
0: 前,你看以前可能真的二十几年前的时候，我跑医药的时候，那时候我们就做了很多忧郁症相关的报道。在那个时候都说，失眠是忧郁的症状，症状，而且它可能是第一个出现的。就算你还搞不清楚的状况，哦，你开始觉得就是睡不好，然后之后可能才会出现其他更进一步比较好诊断的症状。甚至是我就是现在越看越。越多，我就觉得好难讲，哪个是因，哪个是果。但老师这样讲，我就可以比较清楚。有可能它真的是两个独立分开的事情。但是不管怎么说，至少就让我们听众朋友知道，睡眠跟情绪跟忧郁，它其实是有非常紧密的关联。那当然，你在孩子的身上，你可能会担心，比较担心就是，哎呀，他会不会脑力发展不好啊？他这个学习效率比较差啊？我觉得那都是其次了，因为真正的就是身心健康哦，心理的健康是非常非常重要，生理。健康也是很重要。那好，那既然我们讲了这些，要让大家提醒，就是说睡眠有这么重要之外，我们就要来看，那到底要怎么样比较好睡？呃，刚刚前面其实有讲到，好，你睡得好的定义嘛，以你们来说，嗯、第一个就是自然醒。对不对？那自然醒的前提一定是要早点睡，要规律。对，嗯、要规律哦。所以第一个就是一定要有规律性，对不对？这个规律是因人而异吗？我可以自己自己调整啊。比如说我每天都很晚啊，十二点一点，但是我往后跌八个小时，这样可以吗？
1: 对，可以。其实，在我们现在的观点来讲，规律是最重要的。好、嗯，最重要的反而不是早睡早起、哎。如果你可以固定在哪个时间睡觉，嗯、然后你有充足的八九个小时的时间睡。嗯嗯那基本上，我们认为你的睡眠就是不会有太大的问题。嗯
0: ，嗯所以规律就好。那确实也是，因为有一些轮班的人，你说他他没有办法在大家所说的，哎，我们十一点上床，十二点以前睡，不能。那他，但是他只要能够睡满八小时，其实他对身体的呃一样是是很好的。这样子
1: ，对。但规律这件事情在轮班工作者上，他们会出现一个困难，就是外在环境很难让他规律。好、哦，比方说他这个礼拜值大夜班，嗯，可是他的家人希望他白天陪他，嗯、或者是他白天需要睡觉的时候。小孩在那边叽叽咕咕，在那边吵。哦，所以外在环境能不能配合它的规律、嗯？哦，它又会出现我们现在社会最大的一个困扰了、嗯。因为毕竟大部分人，你不是离群所居嘛、嗯，你还是有跟其他人在接触、嗯。那很多人都是白天活动的啊。嗯
0: ，也是啦，哈。所以，呃，轮班工作者真的非常辛苦。我还记得我很菜的时候，就是我刚开始当主播很菜的时候，最可怕的一个班，哎，记者也要轮班哈，不管是记者还是主播，最可怕的一个班叫。叫做晚接早，所谓的晚接早就是、呃，晚班是小夜班是十一点、十二点下班，然后早上五点上班，那这不是人呐，那真的不是人呐、啊，人啊、<笑>媒体认识个血汗工厂、啊。<笑><笑>难怪，就是柯文哲上任之后一直要老检那个媒体，至少这件事情我非常的赞成。好，所以哈，讲回来，这个对不起，我那个突然间情绪激动了起来，想要让大家知道，这个呃轮班的工作其实如果没有办法规律的轮班也是非常非常糟糕，对身体来说非常糟糕的一件事。好，那第一个规律性很重要，第二个就是我们要营造一个好的睡眠环境，对不对？那包含哪些呢？
1: 睡眠环境其实我们最前面有讲，就是你的室温你一定要调整，嗯、然后你的床铺呢，至少它不要是没有办法散热，嗯。好、嗯哦，因为我们,我们睡眠其实基本上它是我们的核心体温下降的一个历程，嗯。好、嗯哦，所以如果你散热好，你就比较容易入睡。那相反的，散热不好，你就不好睡。对。那当然我们会希望你是一个安静的环境啊，太吵，它可能也就会。难以入睡，嗯欸、所以外在环境只要满足这几个需求、嗯，其实基本上很多都是他个人的调整
0: 。好，所以当然还有很多可能大家都知道的，睡前不要用手机啊，啊、哦，但这个很难，很难，<笑><笑>每天都追剧追到最后一个。<笑>呃，这个三 C 的蓝光真的是有影响，然后光线其实也是很重要的，是就是说尽量是保持一个暗的环境。所以你看到刚刚这个老师有讲，他们家是八点半就关灯了是，哇，真的是很原始人的家庭。
1: <笑><笑>其实也因为有小孩，所以我们的作息也会变得比较正常。
0: 哇，我那我觉得真的很佩服，因为我觉得大部分都是家庭，可能都是小孩跟着大人，那大人能够为了小孩去做一个调整，让大人小孩都受惠哦，那需要很高很高很高的意志力去执行才行哦。好，所以刚刚讲呃，就是可能光线哦、呃，还有这个声音对，然后温度不要读书读到最后一刻，对。老师有特别交代，就让你的脑子要休息一下，对不对？是、
1: 嗯、因为很多人都会期待孩子就拼命读书，读到最后一刻再上床。<笑><笑>对，因为我们睡觉是需要关机，你要让你的大脑慢慢慢慢慢慢停下来。对，哦、对所以你最好是睡觉前有大概二十到三十分钟的时间，哈、嗯哦，这样放松、嗯，然后听听一些轻音乐、嗯。那如果真的孩子真的是课业太多的话，至少至少你留个十到十五分钟。
0: 让它、哦、安
1: 静、放松下，沉
0: 淀一下对。对，这个很重要。今天很开心跟这个呃宇哲老师聊天，但是最后我们的这个生活妙管家单元就要请老师来推荐我们一些好用的相关资源。那首先第一个呢，特别要来推荐的就是这本书。你需要的是休息，而不是放弃。哎，我一定要说，我刚看到这个书名的时候，我眼泪都快要掉下来。<笑><笑>我好需要休息哟、哦，你知道我的助理就说。这根本就是写给你的哦！这本书是亲子天下跟哇塞心理学合作的新书，呃，策划了十九则的心理练习，包括娜娜心理师哦。在这边要告诉大家，娜娜心理师就是宇哲老师的夫人、哦、啊，还有叶子老师。那里面有各式各样的科学研究啦、个案事例啦、自我觉察的使用方式，来解锁你的人生难题。呃，这个是非常适合爸爸妈妈看的，我觉得。大人好辛苦哦，对，成人的世界真的好累哦，所以我们上有老
1: 下有小，<笑>特
0: 别需要老师的这个呃引导，所以这本书其实应该是适合所有的，是所有的大人看了哦、嗯。好，所以这本书很棒，你需要的是休息而不是放弃。那第二个老师要推荐给大家的这个是给爸妈的通识心理学吗？
1: 对、嗯，这个也是我们跟亲子天下合作的一个线上直播在9 ，在九月十七号。因为当初呢，亲子天下就问说：“哎，老师、嗯，如果你觉得你的小孩最需要培养什么能力，可以受用一生的、嗯哦？所以我们就把我认为小孩应该最重要的，嗯、然后有四项、嗯，包含是我们刚刚谈的睡眠，嗯、然后还有运动、嗯，还有乐观以及自律。”嗯<音>，我们希望把这四项找专家来一起聊一聊，为什么它很重要，以及有没有什么简单的方法来帮助我们去带领小孩。
0: 哇，所以这个是为学习打好基础的四个实用生活处方间，这个是九月十七号哈、哦，会有一个线上直播。那呃，如果今天还听不过瘾哦，爸爸妈妈一定要锁定这个线上直播，是给爸妈的通识心理学，可以帮助我们来协助中小学生练就不费力可执行的学习好习惯。你刚刚说的这四个面向，我觉得自律真的是太难了，连大人都很难自律了，何是小。<笑> Hi, 所以我很期待这样的课程，然后再来，您也要推荐一个 podcast 节目给大家，是不是？
1: 对，我之前也有跟另外一个伙伴，嗯、我们有做了一个 podcast 叫《睡眠先生的活力学》，嗯、那里面的每一集都是在谈睡眠，<笑>因为我们遇过太多各式各样睡眠的议题<笑>，那里面呢，我们还有几集就专门教你放松哦， wow 对，所以会先跟你讲怎么做。
0: 等下适合在睡前听吗？
1: 非常适合，因为引导的那一个是我们那个伙伴，<笑>他就是专门治疗失眠的心理师，哦、他的声音非常的低沉，听着<笑>就让你想睡觉
0: 。哎，说真的啦，睡前如果你真的是觉得哎呀，呃，很孤单寂寞。那我们宁愿不要看剧，我们听听音乐，或是听听像这样的 podcast 也很棒，对不对,对？好，所以今天有三个很棒的这个相关资源要提供给大家。那这些资源哦，欢迎大家你可以参考我们节目下方的资讯栏都有连接，让大家看得更清楚。那今天很开心跟蔡宇哲老师来聊天，那一定聊不够嘛，所以下一次我还要请老师来，我们要来聊聊其他的，也许跟。呃、哦，亲子教养有关的东西，我觉得是非常非常的适合。那刚刚记得推荐的九月十七号的这个线上的直播课程《给爸妈的通识心理学》，大家也不要忘记，可以在这个地方跟蔡老师再相见。所以今天很谢谢蔡宇哲老师，谢谢同文，也谢谢大家收听今天的《家庭经理人亲子天下》Podcast。周一到周六，我们谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎大家的订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 要给我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池给我们回馈。我是同文。我们下次见喽，拜拜,拜
1: 。